0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast, galera, o seu podcast aqui quem fala é o Chenzo. e estamos aqui a mais um episódio incrível e desta vez, Avatar a Lenda de Eng. um desenho show de bola Bom, quem é que tá comigo?
1: Opa, eu sou o Jofre e vambora que esse, que esse desenho aí é bom
2: E aí rapaziada, meu nome é Bruno e é
0: isso, tamo aí
3: e aí, rapaziada, aqui é o Vito e, mano, a gente tá aí pra falar de anime que não é anime, é isso.
0: Exatamente, não é exatamente, não é um anime, mas é um anime. A gente vai falar um pouquinho sobre a Batara Jang, como eu mesmo disse, e vamos começar! Bruno, você pode me ajudar aqui um pouquinho dessa... Falando um pouquinho dessa obra, quem criou ela?
2: É, aí o Ocidente mostrando que, que faz anime e que não é anime, mas é isso. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouco do, de como foi criada essa obra, dos criadores e tal. E para falar sobre isso, Vicente, você quer dar um salve aqui para nós?
0: Posso dar um salve? É, Amiga. bom... Quem criou esse desenho do, do carequinha foi dois caras, na verdade, do, que é, se chamam Mika. Se eu errar, peço perdão, mas provavelmente eu vou errar os nomes. Michael Di Martino e Brian Konietzuko. Eu acho que é um negócio assim, né? E que foi dirigido por Aaron, 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 Aaron Esh. Cara, que incrível. Que são os mesmos criadores também de Dragon Prince, né? Que é uma animação que é recente do Netflix. E foi distribuído pelo, pela Nickelodeon. Esse desenho foi passado nos anos 2000, né? E é um desenho que ficou marcado bastante na nossa infância, né?
1: Sim, eu acho que todo mundo viu pelo menos um episódio quando era criança, assim, então... Ficou bem marcado aí. Pelo menos pra mim eu via bastante episódio esporádico, assim, quando eu tava passando eu assistia. Ficou bem marcado, assim, era bem divertido de assistir.
2: É, mano, eu acho que com certeza marcou uma época aí, além da gente Tipo, na Nickelodeon não, sei lá, não passava anime, mas tipo, sei lá, além da gente é, louco, de End, tipo, mano. É, é muito bom e se você assistir até hoje, com certeza. Vão ter vários momentos que você se emociona e tal Então, mano, isso é louco, eu gosto muito desse, desse desenho Mano, quando era
3: criança eu tive fases, tá ligado? Teve uma fase da minha, da minha infância que eu só assistia Cartoon Aí teve uma fase que eu só assistia Nick E teve uma fase que eu só assistia, tipo, Disney XG, tá ligado? Que era o Jets, né? Que era o Jets ainda E eu peguei bem a época da transição,
0: né? Nossa, bons tempos, hein? É,
3: gente, era a né?
1: mesma coisa também fases.
3: É fases, mano Eu só assisti uma coisa quando eu fui assistir Nickelodeon, mano meu, Meus desenhos favoritos eram Avatar, com certeza Tchau, muito da hora E sempre que tava passando assistir assistia é, Não sempre, né depende, depende do episódio, mas eu sempre tava lá, mano, assistindo E, mano, eu, 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 eu juro que Eu assisti os meus episódios favoritos dessa, dessa série, mano, umas 10 vezes Sem meme E eu busquei, inclusive, tipo Mano, eu, todo ano assim eu busco no, no Google tipo o meu episódio favorito e vejo ele de novo. Tá Pô, aleatoriamente, num dia eu sinto vontade de ver o episódio e eu vou lá e vejo. Que eu acho muito hora.
0: É, pro nosso agrado atualmente o Avatar é o um indian que tá disponível no Netflix. E por muito tempo, inclusive, né, ele tá, desde o começo que eu assinei o Netflix, ele tá aí. <risos> Paga velho Paga nós E... Tá aí, né, quem quiser também assistir, quem nunca conheceu essa série, né, porque é uma série bem legal, bem bacana, é, também na minha, parte da minha infância, eu assistia bastante, praticamente, no Nickelodeon, nunca assisti completo, porque sempre pegava episódio picotado, né, é, dividindo em vários locais, às vezes tava no livro 1, um, só que aí do nada tava no livro 3, mas aí no Netflix ele tá aí disponível, quem quiser acompanhar direitinho, completinho, tá aí, show de bola. E, mano, mano, mas você, você
2: não assistiu... Você foi... Você não assistiu, mano, fecha vai. essa merda e vai assistir, além de você tá perdendo tempo de vida,
3: velho. Exatamente, velho, porque, mano, em, em tempos antigos, velho, a Nickelodeon, quando acabou o Avatar, eles passaram, mano, uma maratona várias vezes. Tipo, era um final de semana que era o Avatar inteiro, tá ligado? Aí, mano, numa dessas eu assisti o Avatar inteiro e falei, caralho, que brisa. Esse é o jeito raiz de assistir, mano, não tinha na Netflix, não, mano.
0: Exatamente. Bom, e como também já mencionaram, ela, ela é dividida em três livros, né? É, três temporadas, né? De é, um senso mais comum pro pessoal. É, divididos em cada arco. Acho que cada arco, cada, cada livro, são divididos em cada livro, né? É, se eu não me engano, cada episódio, eu acho que tem uns doze... Acho que é isso, Geoffrey, que você deu uma olhada recentemente? Mano, se eu não me engano, é, é por
1: aí mesmo. Se eu... Se eu não me engano, só o, o livro 3, que ele tem alguns episódios a mais, por ser o final e essas coisas, mas é por aí sim, é uns 12.
0: É, eles são temporadas, são temporadas bem curtas, né, dá pra com, com, acompanhar tranquilamente, e vale a pena, né, a nossa recomendação dessa semana é Avatar Airbender recomendadíssimo.
2: Beleza. Então, nesses três livros que formam a série, você acompanha a jornada do menino Eng, né? Que ele é o Avatar. E em cada livro toma o nome do, do elemento que ele tenta, tipo, desenvolver nessa, é, nesse livro. Então, o primeiro livro é o livro da água, depois é o da terra e depois é o do fogo. Né? Lembrando que ele, que ele já começa sabendo o ar. Agora a gente vai falar, tipo, um pouco isoladamente de cada livro, abordando os. Sei lá, os episódios que a gente mais gosta, os tópicos e as discussões que a gente acha mais relevante, e então bora aí, vamos começar aí pelo livro 1, que é o livro da água. Então, vamos começar aqui a falar sobre o, o livro 1, né, que é o livro da água, e a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a equipe Avatar, né, que logo no começo o, a, a Katara e o Soka, né, que, que, são, do, é, que são da tribo da do, do sul, eles encontram lá o Eng, então a gente vai falar um pouco primeiramente sobre esses três, e depois a gente fala do Apa que é o melhor boné.
0: É, o Momo, o Momo tá aí pra falar que não, mas tudo bem.
2: Não, mas calma aí, o Momo nem apareceu ainda. Vamos, vamos começar falando do Soca.
3: É, eu acho o Soca, mano. Eu acho que o Soca é uma figura necessária em anime, sabe? É... Ele sempre tem um Soca. Não é o Soca, é o Sanji. Se não é o Sanji, é um. É um, deixa eu ver, não tem ninguém assim no Naruto. Um né? Curinoso. É, um Curirim. É, é, um um... é o Leone. É, é o bobalhão, que é mulherengo. E fica fazendo é. piada, tá ligado? Dando em cima de Minashi. Sempre tem esse cara, tá ligado? Eu nunca gosto dele. É, e o, o Sokka também não ajuda porque não tem poder nenhum, tá ligado? Eu acho ele meio bosta. Ele nem treta direito o anime inteiro, véio.
2: Ah, mas eu, eu acho que grande parte do personagem do Sokka é isso, né? Tipo... Ele, ele, ele banca de machão o tempo todo, só que primeiro que ele, que ele não tem elemento, então, tipo, ele, ele é meio que aquele personagem que só passa, passa de machão, mas a gente sabe que, tipo, ele não enfrenta ninguém, então ele só meio que fala da boca pra fora. E, e, mano, ele é um grande personagem no sentido que, tipo, ele se desenvolve muito, né? Tipo, logo no, no livro 1 um mesmo tem, tipo, mano, um, um arco muito bom, né, que, que é com as guerreiras Kyoshi. Jofre, você quer falar sobre esse arco com as Guerreiras Kiyoshi?
1: Pode ser, mano. É quando eles estão indo viajar pra... Pra tribo da Água do Norte, se eu não me engano. Aí eles vão passando por vários lugarzinhos, assim. Aí eles chegam nesse... nessa ilha, que é a Ilha Kiyoshi. E lá tem as Guerreiras Kiyoshi, assim, que são... Umas minas que se vestem igual a Avatar Kiyoshi. Que foi a última Avatar do Reino da Terra. E elas são mó que porque, tipo, porra, antes desse episódio, só que ele é mal machista, assim, ele é mal babaca com mina. Fala, tipo, não, mulher não tem que lutar, ele é todo otário. Aí depois disso, ele que ele toma um sacode das mina lá, ele fica, tipo, nossa, as minas sabem lutar mesmo. Aí ele, mano, abaixa a cabeça e fala, não, eu quero que vocês me ensinem. E eu acho que é um momento que muda bastante ele, assim, é, é bem importante.
0: Eu acho que a partir daí, o personagem do Sokka começa a evoluir bastante depois. Porque de começo, realmente, ele era muito assim... Não digo com uma personalidade fraca, mas ele era só mais um como... Uma, mais uma personalidade bem semelhante às que o Vito falou que existem, né? Mas... mas ele é, um... é o
3: Zop e o Sanji misturado,
0: 100%. É, basicamente isso mesmo. Mas o... depois, desse, depois desse episódio do, da, da Avatar Kyoshi, eu acho que ele tem uma evolução bem bacana depois.
2: Eu acho bem legal que, tipo, mano, mesmo ele, ele se desenvolvendo muito, ele não perde a personalidade, né? Tipo, ele continua bancando de machão e tal, só que, sei lá, ele passa a respeitar a melhor.
3: É, ele era um grande bobão, ele fica só um bobão.
2: É, exatamente. É, a gente pode falar um pouco da, da Katara agora, né? A Katara aqui, tipo, mano, ela tem um senso de, sei lá, de liderança, de certa forma, e ela mano, ela é muito orgulhosa... Principalmente quando, quando se trata, tipo, sei lá, da dominação dela e, e quando vão contra as coisas que ela fala e, mano, direto ela acaba brigando com o e tal, mas eles formam um casal fofo.
0: De começo, cara, era uma personagem que eu não gostava. Pelo menos no livro eu não gostava muito dela, mas depois que a gente vê também a evolução dela como personagem é questão muito mais por conta também muito do orgulho dela que existe dentro dela. Cara, ela vira uma das personagens incríveis também. Eu gosto muito da Katara. De começo eu assumo que... Mano, eu não gostava dela. Eu achava bem irritante muitas vezes. Porque bem no começo dos episódios também... Alguns personagens estavam muito infantilizados também. Bem no, no começo da temporada do, do livro 1. Mas depois disso... Nossa, a personagem... Não só o Sokka como evoluiu bastante. A Katara, evolu, a Katara evoluiu de um jeito, velho. Que foi muito bacana. Porque... Pra mim, ela vira uma outra pessoa. Assim, ela... ela a personalidade muda bastante dela. Não é, com tanto como o outro exame. personagem. Mas depois isso muda depois do
2: arco da, da tribo da água do, do norte, mano que, que, ela, que ela treina lá com o cara e passa por toda... Por todo aquele rolê, tipo, do cara não deixar ela treinar porque ela, porque ela é mulher. E, mano, ela vai lá, prova o valor dela enfrentando o cara. Daí, mano, faz o cara treinar ela e ela... Tipo, mano, sei lá, em um mês. Não lembro quanto tempo ela passou lá. Mas, tipo, ela vira a, a melhor discípula dele, tá ligado? Ela vira então, a tipo, mestra, né? É, ela realmente, tipo, é muito foda. Porque, tipo, no começo... Eu fiquei bem triste que, tipo, no, no começo ela foi lá ensinar o Engie a dobrar água, né? E... E... E o Engie, tipo, mano... A, aprendia as coisas muito rápido. Sendo que ela demorou pra caralho. Ele meio que superou ela muito rápido. Daí, depois dessa desse arco da tribo da água do norte ela com certeza se prova e mostra que mano ela é muito foda sim realmente depois
1: disso Caraca, eu... parece bastante desculpa Vicência é que de de... eu acho que a parte dos personagens serem infantilizados eu acho que é normal porque tipo eles realmente são crianças sabe? e à medida ah, que eles vão passando por todas as experiências que eles passam em todos os lugares que eles vão eles vão amadurecendo e eu acho uma das melhores coisas desse desenho é isso o amadurecimento dos personagens fica muito evidente Não, Pô, sim, mas eu mas acho, eu, eu acho que é uma questão... Todos insuportáveis no primeiro livro, todos mas Eu acho mundo, que é uma cara. questão de
3: público, mano Eu acho que no começo eles tentaram... É, Não, sem uma dúvida forma, sem Uma fórmula que dava certo, tá ligado? Eles pegaram sim,
1: três eles personagens... eram coados com, com
3: É, eles pegaram três personagens que são mano bastante característicos de tipo Shonen, tá ligado? Que a Mina aqui é a mãezona de todo mundo, que ajuda todo mundo e que cola junto, o cara que é o bobão, que fala merda, e o, o protagonista, protagonista de Shonen. É,
1: Pokémon, <risos> velho, é o trio Pokémon lá, mano. É,
3: então. E, e aí eles sentaram a fazer em cima disso, só que eu acho que talvez eles esperassem um público mais infantil, tá ligado? Mas aí é, eu acho que eles eles devem ter trazido novas ideias, e a Nick deve ter, tipo, aceitado, porque... Acho que na primeira temporada de Avatar, até, tipo, o quinto episódio, é, tipo, acho que a classificação é livre. Aí depois sobe pra 10 anos, tá ligado? Depois do... No arco da tribo da água é, do norte já eu é. Eu não 10.
0: lembro, eu não sei se o livro 1 ainda é a categoria da 10 anos, mas eu acho que tenho certeza que a partir do livro 2 e 3 é com certeza 10 anos.
3: Então, é, tá porque aqui é, é uma questão de não só da idade deles, mas da idade de quem tá assistindo, tá ligado?
1: Não, sim, concordo. O tipo de público que eles escolheram faz
2: sentido.
3: Exatamente. Sim. E aí acho que eles, no meio do no meio do anime, eles mudaram. Tipo, eles queriam? Eles queriam uma rapaziada um pouco mais velha, tá ligado?
1: Um é, tanto é que ficou mais denso, também. assim. Ficou mais... Os assuntos Sim. mais sérios ficou bem da hora. Depois do Ah, livro... ficou muito eu, mais pesado. Eu,
2: eu acho que o livro 1, um, ele é bem denso, velho. O, o momento que o Eng chega no, no Templo Não do é, ar Não, é, mas a gente, tá,
3: a, gente tá a gente tá pensando na primeira parte do livro 1, um, velho. Até a metade.
2: Mas no, o negócio que acontece no, no Templo do ar Que o Eng chega lá e vê todo, todos os antepassados dele, deles mortos. É, tipo, logo no começo, é isso, sei lá. Os primeiros episódios. E no, e no final, mano. No, no arco do, da tribo da água do norte, tipo, mano, é muito pesado, porque, mano, o cara mata o, o espírito e, e a. E a menina. Porra, eu esqueci o nome dela. A menina que era, que era o espírito da, da Lua lá. Tipo, ela morre, tá ligado? E, sei lá, eu acho bem pesado esse livro 1. Um, é que às vezes. Sei lá, eu acho que talvez o 2 e o 3 sejam mais espíritos
0: Eu acho que até uma, uma curiosidade que eu posso trazer até pra vocês. É, o livro 1, um, por inteiro. Quer dizer. Acho que é, ou, todos os episódios são categoria livre do livro 1. Menos dois episódios, que são categoria 10 anos, que é o capítulo 3 e 4. Que é o capítulo 3, na verdade, que é sobre o tempo do ar do sul, que é o que, é o, que o Bruno mencionou. Esse é. capítulo é 10 anos.
1: Faz sentido. É, é mano, nem eu muito.
3: Ah, ele é bem
0: disso. Ele
1: vem todo mundo morto, é isso aí mesmo. Faz sentido.
3: É, mano, eu acho que os caras tentaram, tipo, tentaram, tipo fizer, fizeram os capítulos pra criança ali e botaram um capítulo mais pesado pra ver qual ia ser a reação, tá ligado? Pra ver se eles conseguiam Sim. seguir, tipo, numa brisa mais pesada, uhum. ou se eles iam fazer um chonezão de porrada mesmo. É,
0: que era da Nick, né, o um, mesmo lugar que tava passando um robesco, de É um
3: lugar meio moço pra você botar um desenho muito sério, principalmente naquela época que não tinha hora de aventura ainda, né, Porque aí, Exato. Quando chegou a hora de aventura, mano, mudou os desenhos que podem passar no Cartoon, né? e, no, e consequentemente em outras emissoras é, pagas aí de... De TV pra criança, entre aspas.
0: E outro personagem que é bem interessante, que na verdade é o principal, né? É o Eng, que não tem sobrenome. O que, que a gente pode falar um pouquinho dele? É um belo protagonista de Shonen, realmente. Ele é um protagonista de Shonen, é isso. É, o cara muito feliz. Uma criança, realmente. Ele, eu acho que ele faz um papel realmente de uma criança. Especialmente no livro 1, no livro 2, um, né? O livro 13 ele já muda um pouco, mas ele é o que tem uma personagem mais forte assim de uma criança realmente. E tá aí, né? Ele tá nesse mundo que não sabe o que tá acontecendo. Tá, ele acordou depois de 100 anos. E tá aí para resolver as cagadas que aconteceram.
2: É, ele é o clássico, sei lá, o personagem principal que ele é bobão e sei lá, ele é meio simples, mas tem uma determinação grande e meio que vai se desenvolvendo e criando um senso de responsabilidade o nome quase um faz história e é isso
0: ah, pra ser sincero, o Eng é um personagem que eu não gostava muito a partir do livro 1, realmente eu não me importava tanto com ele mas por ele ser realmente um, o protagonista, então é isso, segue a história mas eu não curtia muito ele não no começo não pelo menos no livro 1 eu não mas curtia eu... muito ele não
3: eu não curto ele até o final, cara, pra ser sincero. Eu não Quando gosto mais... dele não, mano. Quando também. mais responsabilidade ele pega, mais chato ele fica, só que no começo ele também não era tão legal assim, velho. É,
1: ele é mó bobão, ele é teimoso, ele é criança, ele é criança. Ele, mas ele, ele criança.
3: bobão é da hora, raro. Ele bobão é mais da hora que ele, depois. Vou defender aqui.
1: Não, é que o meu problema não é ele ser bobo. O meu problema é que ele é criança e eu não gosto de criança, tá ligado? É totalmente <risos> não, sexual. Não, não.
3: Aí é suave, mas, aí, mas depois que ele, ele cresce, ele pensa de uma criança pra um adolescente, velho. Que é pior ainda, velho. Eu prefiro criança é, do exatamente. que adolescente,
1: velho. Não, é, eu também. Porque criança é boba sem saber por quê. adolescente. É, é
3: então, que no, no que começo você tava fazendo bolinha de ar e sentando em cima pra andar pros lugares e bater na pedra e... Uhum. Ita, ligado. Era da hora, pô.
0: É, ainda bem que tem o Sok e a Katara ali, velho. Porque segurar sozinho o Wang, velho. Pelo menos no livro 1, não... Não via tanta evolução aí, não, velho. Porque... É que ele é muito chato em muitos momentos. Eu, falando assim, no livro 1, eu, ele... eu achava ele muito chato. Mas ele é um protagonista de Shonen ok, velho. Ele é um protagonista ok. não acho ele ru... tão ruim e também não acho ele incrível. Eu acho ele ok, assim, pelo... O andar depois.
3: Ele faz o que precisa, né, mano? Ele bate no sim, cara, e não desiste, velho. E acredita no coração. Ah, eu, assim.
0: eu eu particularmente gosto
2: bastante dele, tá ligado? Tipo, ele passa por, tipo, por uns momentos bem chatos porque ele é meio crianção e ele não sabe lidar direito com o fato de ele ser o um avatar, que é tipo o que eles trabalham também na lenda de Korra, né, que é tipo mais ou menos o, o psicológico de uma criança tendo que lidar com muita responsabilidade. E mas tipo, eu gosto dele, tipo, diferente do que vocês que vocês acharam, mas sei lá, eu, eu, eu gosto dele e é tipo, sei lá, interessante ver que ele é, que ele é teimoso e, e ele age tipo como uma criança agiria. eu acho que conforme ele vai ganhando é, é, responsabilidade, ele vai se tornando um, um bom avatar, tá tanto que na, na Lenda de Korra, um, um dos maiores desafios dela é, é tipo, viver as sombras do, do grande, da grande época do grande avatar e, então, tipo, o jeito que, por exemplo, sei lá, ele não come carne, porque, tipo, mano, ele gosta dos animais. É, ele, mano, ele é sempre muito bom com, com os espíritos, tá ligado? Ele meio que sabe o que fazer, isso é, é o diferencial que ele tem, que, tipo, por exemplo, na, a Koran não, não tem na, no segundo. na segunda saga aí.
0: É, lembrar também que o Wang, ele tem dois, 12 anos, mas ele é mestre em Dominação de Ar. Ele foi categorizado como mestre com 12 anos. Ele é um cara já... É um Shonen, né? O protagonista do Shonen. Ele é bem forte, né? O famoso prodígio. O famoso prodígio, o né? Do... É, o menino não, é bravo. O, é o, é o, o protagonista do
3: Shonen é um merda ou ele é um prodígio, velho.
0: Não tem meu termo.
3: Ele não pode ser o cara que tira, tipo... É, P na Academia Ninja. Ou ele é o cara que tira hum. essa, ou ele é o cara que tira aí e não vai não. <risos> <risos> Mas eu gosto que ele inverte a lógica, tá ligado? Geralmente no Shonens o protagonista ele quer ser alguma coisa. O Naruto quer ser Hokage, o Gon quer achar o pai dele, quer ser um Hunter Fudido. É, mas o Reng, não, ele já é, tá ligado? Ele tem que fazer valer o que ele já é. É, ele é, quer? Outro, é, é outra lógica. Ele, ele já é, tá ligado? Ele tem que. Ele querer, já é? é? Ele tem que honrar. o e que Ele, ele não já quer. É, mano.
0: E ele não queria então, se ele não o Naruto,
3: Naruto, Não, ele escolheu, ele escolheu, não ele obviamente escolheu, o
2: avatar, escolheu ele não Ele não queria.
1: É tanto é que ele foge porque ele ficou com medo. Ele entrou em é. choque, assim, falaram, não, você é o um Avatar, ele entrou em choque, porra, ele é um moleque de 12 anos, velho. Fugiu, ele aí nesse... Ele e se congelou e deu toda essa treta aí. É. Mas Também. à medida que o anime vai passando, ele vai falando, não, mano, eu sou o um Avatar, eu tenho que resolver essa porra, não importa se eu tenho 12 anos, eu botei que bater no peito e, e é isso, velho.
3: Mano, mas é, é, o, é, o, é o que eu acho, tá ligado? Eu só, eu só achei que inverte a ordem, não porque ele quer ser isso, tá ligado? Mas é porque, tipo... Meio que você esperaria que um anime fazer como se fosse um arco, por exemplo, eu esperaria um shonen de um arco um... do eng que começa não querendo ser Avatar, aí ele começa a querer ser Avatar, e aí ele vira Avatar, e não, tipo, já começou ao contrário, ele já começa Avatar, só que ele não quer ser, e aí, mano, aos poucos ele vai aprendendo a minimamente aceitar isso, tá ligado, é uma história de, tipo, aceitação da condição dele.
1: Ah, sim, e um pouco do começo do livro da água, é ele escondendo seu Avatar pra ele não ter que ser o Avatar, tipo... Ele não quer falar pra, é pra Katara e pro Sokka, que ele é o Avatar, porque, tipo, ele não quer essa pressão em cima dele. Tanto é que no começo do Livro d'água Água, ele fica só brincando, escorregando com aquelas focas esquisitas lá. Pinguim, sei lá. Não, e, mano, um ele sonho, não quer, tá ligando?
3: Isso aí, hora. Ele não tem um sonho. Ele tem a, a ausência de um sonho. Ele não quer ser aquilo. Sim. Ele é uma negação. Ele não é uma, uma afirmação.
1: Sim. E tudo muda quando eles vão naquele navio abandonado da na Nação do Fogo, disparam armadilha
0: e aparece o Zuko. Que, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores personagens. Por conta da evolução enorme que existe dentro do, do desenho. Porque de começo, ele era um merda. De começo, ele era um lixo. Mano, eu, eu, ver, ele, eu, eu odiava ele, velho. Eu odiava o Zuko. Mas até hoje, você odeia ele? Não,
3: mano, eu nunca, eu, nunca, eu nunca engoli muito o arco de redenção dele. Eu acho da hora, é um arco de redenção bem decente. Até mais decente do que o personagem dele merecia, mas tudo bem. Mas a fita que, mano, eu não. Eu não sou muito fã dele até hoje, não, velho. Ah, eu, eu gostava aqui... mais do, do cabelo antigo dele, do primeiro cabelo com aquele... é O
2: cabelo dele antigo era da hora,
3: velho. É, que é tudo raspadão, tá ligado? É o cabelo Mas,
2: que eu né? vou meter por causa da calvície, né, mano? <risos> Mas é isso, eu, eu acho que o Zuko ele é, um, ele é um personagem interessante, né? Porque ele é claramente, tipo, mano, o jeito que ele é, todo estressado e tal, é, é muito por conta dele ser totalmente frustrado, né, tipo, era pra ele ser o herdeiro lá do, do trono, não, não lembro como é que fala, ele, era pra ele ser o sucessor do Senhor do Fogo, só que, tipo, ele é ele é patético e tal, é, e ele é muito frustrado Zupa, por causa né? disso. Sim, e eu, eu, eu particularmente gosto do arco de redenção dele, porque é quando ele percebe que, tipo, não tem porquê ele querer ficar agradando as pessoas que, mano, que maltrataram ele, uhum. expulsaram ele de casa, que eu acho da hora, né? Porque é, tipo, comprar, comprar cigarro inverso, né? Que é, tipo, o pai dele mano deu um tiro na cara dele e mandou ele fora de, pra casa, fora de casa. Mas, enfim... Sim, eu, sim. eu gosto particularmente do arco de redenção dele. Eu, eu acho que, tipo, mano... Eu acho que, tipo, não, não é uma coisa que acontece do nada. É bem linear. Tipo, nos três livros você acompanha o desenvolvimento dele. Se você parar pra prestar atenção na, nas coisas que ele faz.
0: É, tem muita coisa que acontece nesses livros... Que acontece com o Zuko durante esses livros. Mas, falando mais do livro 1, um, eu acho que, meu, são poucas co coisas que acontecem assim de forte assim no livro 1 um, com ele. Eu acho que a única coisa que acontece que meio que ele. Eu acho que ele. Eu não lembro, eu acho que o jogo até pode até falar um pouco o que acontece especificamente no livro 1. Um, que o Zuko eu acho que ele recua em algum momento de, de, de fazer algo. Porque eu lembro um negócio assim. Não lembro com quem, talvez com a Katara, que eu acho que, quando eu acho que ele ia sequestrar o Aang, ele deixou depois. Teve um negócio assim, eu acho que no final do, do livro 1, quando ele conseguiu sequestrar o Aang, lá na tribo da Água do Norte. Aí ele só largou, né, depois.
1: Sim, eu gosto do Zuko, porque ele é, desde o começo você vê que, tipo, ele não quer matar o Avatar pra, tipo, ah, eu quero Glória, eu quero ser o matador do Avatar. Ele quer, mano, que o pai dele... Aceite ele de volta, ele quer restaurar a honra dele, que é um bagulho que ele fala a primeira temporada inteira, assim, não, eu quero restaurar a minha honra, eu quero restaurar a minha honra.
0: Se pra isso é pra e matar ele... o Avatar?
1: É, e isso sempre foi muito conflituoso pra ele, assim, tanto é que mais tarde ele percebe que ele não sabe se ele realmente quer voltar pra casa, essas coisas, e é bem bacana.
2: Essa parte aí que o vizinho está falando, que é quando o Zuko, ele meio que reflete um pouco, é, é no, no final do livro 1, no, no Arco da Tribo da Água do Norte, que é quando o, o, o comandante Zaul ele, ele invade lá, ele, ele mata o espírito da lua, e o Airo, né, que é o, o tio do Zuko, ele, mano, fica em choque, né, porque o Airo, ele, ele estuda os espíritos, ele manja um pouco, então ele meio que vai totalmente contra o, o Zaul, né, e o e o Zuko também tipo, reflete, né? Porque o Zal ele... é bem diferente do Zuko, porque ele fala assim: ah, eu quero ser o, o, mata... o matador da lua, né? O matador dos espíritos. E o... enquanto isso, o Zuko ele não quer ser o matador do Avatar, ele só quer restaurar
0: o que nem o
2: Jupy falou anteriormente.
0: É, o fica aqui no livro 1, um, né, Bruno? No... O Zuko e o Iron são praticamente... praticamente, eu acho que são a equipe Rocket do Eng. Do Enquanto o vilão mesmo dessa, desse livro 1 um é o comandante, né? Eu acho que fica muito por assim.
3: Ah, não, eu acho que o, o Zuko no, no livro 1 um é, é muito o vilão, tá ligado? Ele
0: parece... Você acha isso? Eu não vejo eu tanto. Acho, eu
3: acho que sim, mano. Porque mesmo, mesmo que ele tenha um motivo por que ele faz, ele é muito obcecado naquilo, tá ligado? Mano, ele entra sozinho na tribo da Água do Norte, atrás do Wendy, tipo, loucão, congelando. E o cara tá piradaço, tá ligado? Eu acho ah, que... não, na, na parte é,
2: então, final, realmente. Ele é o vilão ele é o vilão Ele é um vilão. Ele é, o vilão. Ele é um vilão. Ele é o, mas as motivações dele são totalmente diferentes. Sim, das mas até tá? ah, o momento,
1: se o Zuzal aparece, o Zuko
2: é o único vilão. O não tem jeito. Ele é o principal vilão do. Sim, sim, sim. Do primeiro sim, sim. livro. Sim, com certeza. Mas eu
3: acho que depois do, 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 do arco da tribo da Água do Norte, melhora as coisas.
0: Não, ir. melhora bastante. Ele começa a o... refletir. Sim. Ele sim. escuta
3: o tio dele, velho, que é o que ele deveria ter feito desde o começo, porque desde a primeira cena o tio dele tá falando para ele não fazer merda, velho, e ele vai lá e faz merda todas as vezes. Todas. Sem exceção. E você saca que o tio dele não é um vilão, é só ele que é o que é o filho da puta.
0: Ah, eu, é assim, eu, no, pelo menos no começo da dessa desse livro 1, eu não via ele realmente um vilão, eu achava ele muito bobo, muitas vezes alguns planos dele. Mas depois no final da temporada do livro 1, com certeza, eu vi ele, tipo um cara bem diferente do que eu via antes.
3: Não, não, não o Zuko, o tio dele, o, o Iron. Ah, é o tio, ah, o, é. Não. Não, da não, parte, sim. Você saca desde o começo que ele não é o saco, irmão, saco. Você não entende muito porque ele tá ali, tá ligado?
0: Não, não, não sim, tá o Iron ali. desde o começo você vê de cara que ele não é uma pessoa má, ele não é uma pessoa ruim, não vai fazer nada contra você. Mas ele é um cara que tá ali pra ajudar mais o Zuko a enxergar o lado dele. Enxergar o que ele tá fazendo merda, né? E várias vezes o Zuko pisa em cima dele. Não só no livro 1, um, mas em outros livros também. Isso acontece de novo e de novo, né? Ele é o famoso Isso é bem chato, É, né? o favor do
1: do Zuko, velho. O cara que ajuda ele a amadurecer.
0: Uhum. Que é um baita personagem, inclusive. O Iron é um personagem que, desde o livro 1 um até o final... Personagem... Além de crescer, é um personagem Mano, incrível, eu gosto muito dele Bom, vocês querem Falar um pouquinho do Apa e do Momo? Acho que só falta isso, né?
2: O Apa pra mim é o melhor personagem É um personagem que sem Falar uma palavra consegue te cativar Totalmente e, mano, sempre que ele dá aquela Roncada, meu coração meu
0: coração. Você queria ter um, um Apa, de amor né? E, e eu fico feliz
2: Mano, eu não queria ter, velho, mas
0: eu queria Presenciar um Faz sentido, mas é, cara, de verdade eu eu gosto do APA, mas a dupla Momo e APA, eu, eu choro todas as vezes quando tem episódio deles. Eu acho muito engraçado alguns momentos que eles têm assim. Eu acho muito legal.
1: O Momo é provavelmente o personagem que eu mais gosto do, do desenho inteiro. Ele é sensacional. E pra mim, tenho minhas teorias, né? Acho que ele é muito mais do que só um lêmur e voadora. Mas, quem sabe eu falo disso depois.
3: Mano, eu acho o Momo mais da hora também. Eu gosto do Uapa, ele, é, ele é ok, mas pelo menos no, nesse primeiro livro ele não, é, ele não é lá bem desenvolvido, tá ligado? Mas o Momo, mano, é incrível. Mas também é que aqueles ainda, ainda tá, tá bem no começo, tá ligado? Tipo, depois vai ter arcos com eles, tá ligado? Que ainda é, Eles são meio que só tipo. Sim, sim. Bichinhos da turma, tá ligado?
0: O livro 1, um, ele é muito mais um livro realmente de introdução à história, do que, que tá acontecendo, tudo.
3: Até o arco e... do, da Tribo d'água do Norte.
0: Que é um arco, ali, é, inclusive... Que ali começa o bagulho mesmo. Exatamente. É um arco que, tipo, acontece tudo de uma vez. Tá, acho que o, os dois vilões da temporada, que é o Zuko e o cara que eu esqueci, o comandante que eu esqueci o nome agora. O Zal, né?
1: O Zal. Estão,
0: estão lá. Eles estão lá na... Lá Zao! Pra... Como disse, o Bruno falou, para destruir o espírito da Lua. Da e é ali que tudo acontece realmente, né? Tudo, a gente vê como é que os, os personagens estão tão funcionando a partir dali. E a gente vê também como é que o Wang. quem ele é realmente. Qual como que é esse poder do Avatar também, né?
3: Então, mano, a, a, o arco da tribo da, da Água do Norte, para mim, é o meu favorito. Tipo, de longe, assim. Mesmo que eu não goste do. Do, do primeiro livro, tá ligado? Eu acho a primeira parte do primeiro livro meio, meio maçante, meio chatinha, mano. É, foi vendo a Tribo da Água do Norte, tipo, que eu realmente, tipo, parei pra sentar e assistir Avatar, tipo, certinho. E sempre que passava na nick eu tava, tipo, lá, querendo que, foi, que o episódio fosse da Tribo da Água do Norte. Já vi várias vezes. E, mano, eu acho que ele é o, é o, é o ponto da, da, da história, que, tipo, a história realmente, tipo, vai mais sair pra frente, tipo, desenvolve. Tipo alguns personagens, tipo soca, Sokka, a Katara treina, o Eng finalmente aprende a, a, a dobrar a água. E aí você tem mano, o relacionamento do Sokka com aquela mina e várias questões espirituais no meio. Porque tem toda a questão de ter um eclipse. Eu acho muito agora claro como o anime tipo, cruza todos os personagens em um lugar só, tipo fazendo coisas completamente diferentes. E ele também começa a cruzar uma coisa que vai... Se ficar mais frequente no Avatar, que é tipo, o um mundo espiritual com o um mundo real, tá ligado? Essa noção de que tem tipo, um mundo que não pode ser tocado e que tipo, o Avatar vai lá e ele meio que tem que intermediar as coisas entre esses dois mundos. Aí o Eng vai ver o, o deus que não tem cara lá, o que rouba as caras. Eu acho essa parte muito da hora, esse arco incrível. 10 de 10.
2: É, e... É isso realmente. É, esse, nesse arco que eles começam a da dar introdução a toda, toda a mitologia que tem dentro da, da lenda de Eng, né? Tem o um negócio da, da tribo da, da Água do Norte ser invencível é, na Lua cheia, né? Ou depois da meia-noite, eu não lembro. Vocês lembram?
0: Os poderes do. Os poderes deles é a partir da Lua cheia, que eles estão loucando.
3: Só que aí tem um eclipse. Não, tem ele... um eclipse lunar e aí a luz da lua sai. Exato. Ah, sim. Aí fode.
0: Exatamente. E,
2: e também é, é o primeiro momento na, na história que você tem dimensão da, do poder do. Da, da, do dos caras do fogo. <risos> você tem dimensão que eles chegam com uma frota de, de navios gigante, tipo, pra cima, e meio que. Não tem o que fazer. Daí é nessas que você percebe como que tá o mundo e, e, e como o que rolou em todo esse tempo que o Wang ficou fora. Fora que tem toda a questão do, do Soka. Apaixonada pela Yue, pela né? E, a, e ela acaba tendo que, mano, ceder a própria vida pra, pra restabelecer o espírito da lua. Eu acho isso, mano, muito presa. Tipo, essa parte, mano, ao mesmo tempo que é muito triste, é, é, ela é muito. sei lá, mano. O, o que passa pela, pelas, pela cabeça dos personagens eu acho que acaba sendo um sentimento bem maduro. Assim.
1: É bem triste. É, pra mim esse é o ponto que, tipo, muda todos eles, assim, de um jeito bem profundo. Eles amadurecem bastante depois disso, e eu acho muito bom esse esses episódios aí, são dois episódios, se eu não me engano, e é bem bacana o tempo que eles passam na tribo da água, e isso muda totalmente depois no livro 2, assim, os personagens, todos eles, é bem da hora, o Zuko também tá nessa, todos os personagens, eles dão uma amadurecida bem, bem rápida depois desses episódios.
2: Mano, esses dois episódios você pode até assistir solto. Você pega e assiste só Sim, esses dois Sim, Cerco que, mano, do Norte é são dois aí, episódios é incríveis. Foda, mano. O, a, o treino da Qatar é incrível e, mano, a guerra que tem é mano é muito foda. E o desenvolvimento é muito foda. A única coisa que eu não gosto desse arco, porque tipo, é meu arco favorito também. A única coisa que eu não gosto é que o Aang, mano... Tipo, tudo bem que ele entra no estado do Avatar e tal, mas, mano, o que ele faz lá é, é surreal. <risos> que ele só vira o monstrão de água e, mano, ganha. É a única parte que eu não gosto, eu acho que ele podia ter usado, entrado no estado de Avatar e, mano, fortalecido muito, mas não ganhado sozinho. Contra, mano, todos os navios... É que, se eu não me engano, era o...
1: O espírito da... Eu não sei se era o do, do mar ou da lua que tava com ele também, por isso que ele virou aquela porra lá. Ah. É, das Nossa, casas. é verdade. Cara. Ele, ele é verdade. emprestou o corpo dele não, pra algum não. dos espíritos
3: sentido, e o espírito
0: que fez essa porra.
3: Yep. Aí depois a mina emprestou, deu o corpo dela pro espírito que morreu.
0: Sim. Que parte emocional. É toda uma brisa espiritual. Real, real. É, essa,
3: é, é isso que eu acho que é o que o Avatar fica adora quando tem tipo, uma, uma uma brisa tipo o espiritual e o material e como a gente vai conciliar esses dois. Porque sim. O, o Avatar o sendo a, existe exatamente. A porta entre
1: esses dois mundos. Exatamente. Dizer, Mas
3: não só o Avatar pode fazer. A Yui fez. Sim. Tá ligado? Todo mundo pode fazer e a Nação do Fogo como sendo esse elemento que é, desconsidera esse lado espiritual. Que é a destruição pela destruição, tá ligado? Eu não não tem uma estima pelo lado espiritual, só se fosse ajudar a destruir algum lugar, tá ligado? eles mataram o peixe lá pra destruir.
0: Agora a gente entra um pouquinho no livro 2, né? Depois de tanta coisa que aconteceu no Circo do Norte, né? No livro 1. Um. No livro 2, o Aang tá um pouquinho com medo, né? Do estado do Avatar, né? Ele não se sentiu tanto seguro que aconteceu ali. Então, ele tá um pouquinho... Tá meio estável, né? Ele não tá muito bem com esse poder que ele sentiu agora. Desde o primeiro livro, ele também não tava se sentindo muito bem. Às vezes que ele tentou utilizar, mas... Quando ele realmente tentou utilizar no livro 1, um, ele ficou bem preocupado em si, né? Ele não gostou muito de utilizar. Mas, no livro 2, agora ele vai seguir para tentar dominar o próximo elemento, que é o terra, né? Como ele já dominou a base do elemento água, ele vai tentar encontrar um professor que ajude ele a dominar o terra. E com isso, ele tenta voltar para O Macho, né? Porque no livro 1, um, ele, ele, ele vai pro para o um macho, em alguns determinados momentos do, do livro 1, ele retorna para conversar com o Rei Bumi, né, o amigo dele, para treinar ele. né? E o Rei Bumi vai lá e diz não. né? Ele fala que não quer, não vai treinar porque quem vai te treinar vai ser uma pessoa que realmente se... quem sente a Terra. Eu acho que é um negócio assim, não é?
1: É, aí depois que o que o Bumi fala para ele que ele precisa achar um dominador que sinta a terra essas coisas ele tá numa cidade que eu não me lembro o nome não me recordo e eles vão assistir um torneio de, de luta entre dominadores de terra porque ele fala tipo ah, acho que é um bom lugar pra eu achar um professor e aí ele acha a Toff né, que é a campeã invicta do torneio ela amassa todo mundo só que aí ela não quer ser a professora dele de, a princípio, né, mas aí, porra, ele é o Wang, ele é teimoso pra cacete ele vai atrás dela e descobre que ela é da família mais rica da cidade, assim e os pais dela são super protetores com ela e é bem
0: bizarro sim, de cara a gente conhece realmente conhece quem é Toff, né a gente vê que os pais dela são extremamente super protetores como o Juf falou, por conta dela ser cega, né mas a gente vê no episódio justamente que não tem nada a ver né é uma pessoa extremamente capaz de defender sozinha e que ainda a gente encontra ela lutando num um ringue, né como já falou né isso é incrível
2: é com os pais dela ela é toda pianinha mas mano você chega para confrontar ela quando os pais não estão olhando ela mano porra louca ela mete o louco mano, inclusive ela é principal um no, no começo quando eles conhecem ela, o Aang pede pra ela ajudar e tal, mano, nossa, você é louco, dá vontade de desganar ela, muito filho da puta. Mas depois, mano, você vai vendo que ela é
0: só, assim, tem conteúdo é e... Ela não, eu e acho que, que, na verdade, sei, no fundo, né? ela tem um É que a gente não vê Podem, muito passado né? dela, mas eu acho que ela é uma pessoa que nunca teve também amigos, né, então ela é sempre uma pessoa sozinha, assim, né, sempre... é ela e ela, entendeu? Então é muito, muito antissocial também, né. É, é bem legal que ela é um personagem de, de, de... bem contraditória,
2: assim, digamos. Tipo, mano, ela é muito forte e é, é, ela é muito, tipo, mano, sei lá, pequenininha e fofinha. Mas ela é, mano, marrenta e, mano, forte pra caralho. E, sei lá, eu acho, eu acho ela bem interessante desse tipo. Eu, eu acho que ela é como se fosse um o, o estereótipo de dominador de terra, tá ligado? Ela pensa que nem a terra. Ela é absoluta no que ela fala. Ela é, mano, cabeça dura e, e é isso. E por isso que eu, mano, eu acho ela um, um baita personagem. Ela, ela não só pensa como a Terra, como ela ensina que nem a pedra. Ela fala pro ah, mano, faz tal coisa. Ah, se você não conseguir, mano... Eu, eu acho legal você, que todos os dominadores são um pouco é assim. Isso.
1: O Zuko, ele é... Porra, é Louco, explosivo, tá ligado? É, eles
3: refletem os elementos que... Sim, ele... é legal. Katara é isso. calmíssima, velho. Sim. Katara é um poço de paciência, velho. Sim. Só o Sokka, né, velho, que é random e não domina nada, mas a. A Toff é igual o Malt, velho, dura como pedra. E eu gosto bastante dela. Mas é. Mas eu acho que, mano, toda a personalidade dela é que, tipo, a gente tá falando aqui do anime, rapaziada. Então. Se você é muito fã de Avatar, se você viu todos os quadrinhos, mano, a gente não viu, velho. Então a gente não vai falar da infância da Toff aqui porque isso não tá no anime. É mas o que o que eu quero dizer é que mano a Toff ela tem uma personalidade rebeldezinha tá ligado no começo e isso é, isso é realmente meio, meio irritante no começo porque ela ela é a filha do da, do cara mais rico da cidade só que ela quer só que ela não quer seguir a etiqueta dos caras ela não quer ficar tipo na casa dele lá ela quer mano bater nos malucos nos ringue. então eu acho isso eu acho isso bem legal tá ligado dela nesse sentido. E depois ela fica menos chata, que no começo ela é muito rebelde sem causa, depois ela fica mais
0: calma. É, é um personagem que eu curto bastante também. Eu não vejo uma grande evolução nela a, part... na... a partir é, dos outros livros, né? Mas é um personagem que eu particularmente gosto, né? é uma personagem bem forte, uma personagem bem única também.
1: É, eu não gosto muito dela quando ela aparece, porque ela é muito mimada, ela é chata pra cacete. Mas depois ela vai ficando legal. Ela vai aprendendo a conviver com outras pessoas. Mano,
3: depois do, 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 do começo, eu acho que ela é o boneco mais legal. Do... Depois, logo depois tipo, dela chegar, tipo, que ela fica menos chata nos cinco episódios, aí ela é
0: o personagem mais legal do bando do Avatar. Na minha Sim, os primeiros 5 episódios são insuportáveis mesmo.
2: Beleza, a gente pode partir agora pra falar um pouco da, da cidade de Bassensé que é uma cidade de, de dominação de terra, né, e, e é legal que quando eles chegam lá, eles percebem que, tipo, é, essa questão da, da corrupção e da, das nações não se entenderem direito, não, não é uma coisa exclusiva da Nação do Fogo. Que, tipo, assim que, ele, que eles chegam em em, base em si, eles percebem que, que mano, o, o, o governo da cidade é uma, é uma bosta, tem um monte de, de corrupção e, e mano... Os caras não, não ajudam, não dão uma foda. E isso também seria um, um, um problema do avatar, tá ligado? Tanto que é uma coisa que, que eles desenvolvem na, na lenda de Korra. Mas como o mundo tá em guerra, o ele acaba tendo que, que lidar com isso de uma maneira mais, sei lá, passar um pano e. Isso é que eu acho que a brisa de Bassin
1: C é que é a capital do reino da terra e é a grande. Porra, é a última grande cidade que resistiu à invasão do fogo. A invasão da claro. nação do fogo, então, tipo, eles têm toda essa... Os cidadãos, pelo menos, têm toda essa Exato. neura, assim, de da guerra. Fora que é maior burocracia pra você entrar lá dentro, porque, tipo, porra, é o último lugar seguro, praticamente. A nação do fogo tenta invadir sempre, só que eles não conseguem. Então, todo mundo, os refugiados de outras vilas do próprio reino da Terra ou de outras nações, procuram lá pra, tipo, se refugiar.
0: Sim, é tão foda, tão foda o cerco que eles fizeram em Bassin C, que nem o Iron, né, que era considerado um dos heróis do, da Nação do Fogo, né, que é o tio dos... Nem ele conseguiu adentrar Bassin C, invadir, né. E é uma coisa que é marcado a vida inteira dele, desde o... da história, né, tipo, os caras falam, tipo, ah, o Iron que não conseguiu invadir Bassin C por tal coisa, né, é... É realmente uma cidade que realmente conseguiu se manter nesses 100 anos, né? Exatamente.
2: Nesse sentido, nesse contexto né, mundial, você acaba conseguindo meio que entender do porquê que eles são tão assim, né? Tão, tão rigorosos, tão, tão duros, assim, e tal. E, mas, assim, é, pra mim, a cereja do bolo desse, desse livro 2, né? É, é o final, tá ligado? Que é... Que é meio que quando a Azula começa a perseguir o Eng e ela acaba entrando na, na frente do Zuko nesse sentido, né? E daí que, que se inicia né? toda a redenção do Zuko, e o Eng acaba tendo que lidar com, tipo, mano, um adversário é, o novo muito, vilão, mais, muito velho,
3: mais poderoso. Que né? agora é um vilão muito mais difícil. Porque Não, é o melhor
1: vilão do desenho, né? Não tem jeito. É,
3: sim, é o melhor vilão do desenho, totalmente. E ela, e ela é ao não, contrário longe, do Zuko, tipo, ela é meio, meio explosiva também, ela é meio louca. Só que ela não é, tipo, obcecada, tá ligado? Ela pensa antes de fazer as coisas, ela tem, ela tem uma frieza. Então ela é uma vila muito mais interessante que o Zuko nesse sentido, tá ligado? O jeito que ela invade sem si é bem, tipo, criativo, tá ligado? Achei bem da hora.
1: Ela sim, é. Sim, sim. Ela é bem mais metódica, assim, e o Zuko é muito mais impulsivo. É, ela, isso... é, ela também é bem mais inteligente que ele. Porra, ela é melhor que ele em todos os aspectos. Só que não, em todos os é... aspectos, é, é, realmente. É só que
3: ele tem um buff
1: do, de estar tá do lado do protagonista. Assim. Sim, é, ele tem um coração bom. Ela, mano, tem coração, se pá. <risos> Nunca saberemos.
0: E é uma coisa que, o, que acontece bastante nesse último arco, que é o que o Bruno mencionou, que é a redenção do Zuko, né? Que a gente vê que quem fez mais o papel de vilão nessa temporada foi mais o... Mas a Zula, né? E o Zuko, no, depois do final do primeiro livro, ele ficou meio assim, dividido, né? Tipo, do que fazer com essas coisas que tá, passam na cabeça dele, se realmente vale a pena correr atrás pra, pra conseguir o voto, de, o voto do pai de novo. Mano, entre é outras que a, coisas.
3: a Zula também deu uma chance pro Zuko pensar, né, mano? Na tranca, velho.
0: Trancou o maluco
3: e baniu ele, velho. Ele tava tá um tempão pra pensar sobre se ele realmente ir atrás do Avatar ou não.
2: É, exatamente. Eu, eu gosto da Redenção da... do nesse sentido, porque ele é meio que. Tem várias situações no, no decorrer dos livros que você perceba que, percebe que ele acaba, tipo, acaba tando, estando do lado do Endg em algumas situações, né? Então a primeira vez que isso aconteceu foi lá no, na tribo da Água do Norte e tipo agora de novo quando a Azula começa a perseguir o Eng, ele tem mais uma coisa na é, para lidar né porque tipo ele tem a irmã dele que é muito mais forte que ele querendo fazer a mesma coisa que ele quer fazer E ele percebe que que a, o objetivo dele fica cada vez mais distante e, e meio que ela, ela acaba até dando a chance para ele né ela falando que tipo que ele seria aceito de volta e tal Inclusive
0: eu ah, nem lembro qual que é a, a conclusão foi basicamente o seguinte, é, tava, acho que a Katara e o Zuko ficaram presos, né? E aí em algum dado momento, tava todo mundo reunido, o, o, o Eng, o Soka, a Katara, o Iron, o Zuko. Tava todo mundo lá duelando e a Azula pegou o Zuko e foi o seguinte: derrota o Eng, derrota que você vai e você vai voltar. E o Zuko ficou assim, tipo, o que, que eu faço? Eu ajudo o Eng ou eu vou pro lado azul e volto pra casa? Ele ficou muito assim. E o Iron e o Eng falando na cabeça dele. É errado, não faz isso, não faz isso. E ficou nisso. Aí depois o o Zuko se, se covarda né? Ele volta atrás e pega o Eng É,
1: ele quase se redimiu nessa parte, só que aí no Foi final quase. ele... Ele voltou atrás e foi com a irmã dele.
0: Que foi um momento, mano, de pisar, pisar muito no coração, velho. Ficou muito... Foi muito chato, velho, vendo, tipo, a reação do Iron, tipo... Vendo o Zuko fazendo merda de novo, velho. Aquele momento foi chato.
3: Ah, né, que é uma posição difícil do Zuko, tá ligado? Ele é o... É, ele
0: Ele é o filho
3: do cara que vai ser o, o Imperador do Fogo, que tá conquistando todos os países do mundo, então, tipo, ele, ele tipo, é o herdeiro do, do cara que tá conquistando o mundo inteiro, que... Talvez seja o Imperador do Mundo. Ele, mano, é expulso de casa, tá ligado? Desonrado perante tudo. Ele nunca vai poder tipo, assumir nada. E aí, mano, ele tem uma chance de fazer isso. Ele tenta, ele não consegue. Aí, mano... É... Aí, aí quando ele tem essa chance de novo, tá ligado? Mesmo que seja em condições super tipo, adversas, eu acho que naquele momento o Zuko sem, sem pestanejar pegaria.
1: Embora ele pestanejou mais do que eu, do que eu pensei. Fora que o Wang quase morre
2: nessa parte, né? É o final do arco, mano. É, é incrível, né? Que tem aquele desenvolvimento que, que se, o Aang, se o Avatar morre no estado Avatar, ele acaba quebrando o ciclo Avatar. E ele, eles meio que contam isso. E daí no final, no final do livro, o Wang toma, mano, um raião no coração, né? Enquanto, enquanto ele tá lutando contra a Zula. E ele tá muito no por quase.
0: Só, e só conseguiu sobreviver. Que a Katara conseguiu reanimar ele com a água sagrada lá da tribo da Água do Norte, que ficava lá os peixes e espíritos. É, é. sim, se não sim. fosse
2: a Katara, o Weng teria... Foi muito legal um esse, se
0: esse season final, porque tudo deu merda, né? Tudo deu bosta e, tipo, eles só fugiram pra tentar ver o que, que, que vai acontecer, né?
3: É, eu acho legal porque tipo, a primeira temporada acabou tipo, num momento mesmo de esperança, tá ligado? Porque Eles conseguiram tipo, tirar, a... parar o ataque da tribo do... do fogo na tribo da Água do Norte. Só que, mano, no, no segundo livro tipo, já engola tudo. Tipo, o segundo livro inteiro, pra mim, é um negócio muito melancólico. É, é, cara. Eu um... gosto, mas é muito melancólico. Eles mano, só se fodem,
0: velho. É, o Império o Apa contra velho. É,
3: então, o Apa some, eles, mano, a tofe chata... Aí depois, mano, a Azula tipo, foge os lucros Aí, mano, a Zula tenta, invade o Ba-Sensei, derruba o ba sozinha. Aí, mano, o Eng quase morre. É, é, é um... Talvez é o livro mais, mano, melancólico. Não, não dá nada bom, mano. Nada dá bom, que A coisa que presta é que, mano, de algum jeito... O Eng consegue aprender a terra, né? Que é o elemento mais difícil pra ele. Porque é, ele domina a área.
0: Acho que duas coisas positivas acontecem. Hein? Que é o, a dominação de terra do Eng, Que ele consegue dominar. Apesar que... Com muita dificuldade, né? Porque é seu... Uma das, acho que nos seus treinos de Avatar, acho que... Os elementos mais ferrados dele Foi o terra pra aprender. Mas é, ele conseguiu Aprender. E outra coisa bem positiva que aconteceu nesse livro 2 pra eles é o descobrimento do, do ponto fraco dos Dominadores de Fogo, que foi lá na biblioteca. Que eles descobrem que o ponto fraco deles é o eclipse solar. Que eles ficam sem poderes durante o eclipse.
2: É, eu, eu acho esse, é bem interessante eles desenvolverem isso nesse, nesse livro, né? Porque meio que já dá uma meio que um, um timer, né, pro Eng. ele sabe que ele tem até, ele, eu não lembro quantos meses ele tinha quando, quando ele descobriu isso, mas, mas ele sabe assim, eu tenho exatamente esse tempo pra aprender todos os elementos e derrotar o Senhor do Fogo. Então é, é, é bem interessante porque você vê que a, a história já é bem fechadinha assim por si só, tipo, ela vai ter um começo, um meio e um fim e você já sabe como vai acabar quando acontece isso. E, e também é legal o, que esse final da, do livro 2, ele, ele já dá uma, um, um bom um gancho pro livro 3, né? Acho que a gente já podia começar falando do livro 3, para não ficar tão extenso, né? É, a primeira coisa que acontece no livro 3 é eles acharem que, tipo, que o Avatar morreu, né? E, e tipo, rola esse, esse, esses rumores, né? Por todo, por todo mundo que, que o Avatar morreu e, e que a Zula matou ele, né? Mas, na verdade, não. Que o Zuko, né? Matou não, é
1: então. A, a Azula fala pro Senhor do Fogo que foi o Zuko. Que
2: ah, nasceu. é verdade. de é verdade, de é verdade. Exatamente. Verdade.
1: E a parte que eu mais gosto, eu acho que desse começo do livro 3, é... É o Zuko voltando pra casa e vendo que, tipo... As coisas não eram bem como ele imaginava que seria, tá ligado? Ai, Fora não. o, o aero preso, assim, que ele parece que tá porra, senil, tá loucão lá, preso, não fala, Nossa, ele fica só que aí ele tá malhando muito, ele fica <risos> muito boa essa parte, velho.
2: Muito bravo, exatamente, e essa parte já dá uma, já dá uma desenvolvida na, na redenção dele, né, porque ele, ele vê como é que é lá, lá dentro, né, ele vê como, como é, é, tipo, meio que chegar no sonho que ele teve, era, era o sonho dele, né ele meio que vive essa... É pior, repetição.
3: mano. Ele vê se o, o, tudo que ele sacrificou vale, velho, Aquilo que ele tá sentindo. E acho que ele a uma conclusão de que ele... Não é bem assim, tá ligado? Tipo, não é só viver o sonho. Ele tem que pensar gente, em tudo que ele sacrificou, mano. Porque, tipo... Ele perdeu muitos anos da vida dele. Tipo, indo de lugar em lugar atrás do Avatar. Aí, mano... A irmã puxou o tapete dele. O comandante Zal puxou o tapete dele. Ele quase morreu. Foi preso. Então, tipo... Não é pouca coisa, tá ligado? Aí ele fez isso tudo pra conseguir, tipo, voltar pra casa. Ele, ele nem esperava muito mais do que isso, só que... É, quando ele volta pra casa, ele já passou tanto tempo fora que eu acho que é meio, ele se sente meio que um estranho em casa, tá ligado? Tirando que ele sente falta do, do tio dele, né? Que é o brabo.
0: E uma coisa que ajuda o, o Zuko a entender que realmente ele fez bosta... É, foi quando ele descobre a verdade, praticamente, de tudo que aconteceu. Que é o flashback do Avatar Roku e o Senhor do Fogo Sozin. Que é um flashback, mano, muito da hora. Que conta, basicamente, o epílogo, o epílogo da Guerra dos 100 Anos. Eu acho muito da hora isso. E lá ele descobre que, velho... O quão errado as coisas estão acontecendo dentro da Nação do Fogo, né? E o quão errado tá sendo o pai dele e o pai do pai dele, né? Tudo a merda que aconteceu. Eu acho, gosto muito desse episódio e ele realmente enxerga, né?
2: Beleza. E outra coisa que começa no... Que, que rola no começo do, do livro 3. É, é o episódio da, da rama e a dobra de sangue. Que, mano, pra mim é, o, é um dos episódios mais, mais da hora de toda a saga, né? Que é... Que é basicamente... É, a, a rama, né? Ela é uma, uma dobradora de água da da tribo da Água do Sul, né? Ela, ela é a irmã da avó da Katara, é isso? É, tia-avó, é isso? Beleza, ela é, é, ela é uma dominadora de água da tribo da Água do Sul, né? E, e eles encontram ela, né? Ela foi, ela foi raptada pela, pela Nação do Fogo, né? Ela passou uma, uma boa parte da vida dela em cárcere, tipo... E, e durante esse tempo que ela ficou presa, ela que foi aprendendo a dominar o sangue, e usando a dobra de sangue, ela meio que consegue fugir e meio que se isolar em algum lugar até eles acharem ela. E daí a Katara acaba, acaba tipo, encontrando aí esse parentesco que a gente não lembra, ou se é parentesco ou se era amiga da, da avó dela, mas o que eu mais gosto desse episódio... É que, mano, ela acaba oferecendo, ela acaba, tipo, demonstrando que nem a gente falou antes pra, pra, pra aquela nação da Terra, que eles acabam sendo muito, muito brutos, né? Tipo, por terem sobrevivido todos esses anos de guerra, ela também é desse jeito, ela meio que desenvolveu uma dobra que é, mano, extrema, extremamente cuzona também, né? E ela oferece a ensinar isso pra Katara, a Katara nega, e, mano, ela chora no final do episódio, é, é mano, é muito triste, velho.
1: Esse para mim é um dos melhores episódios do, do desenho todo. É... Esse
0: episódio é foda.
1: É muito bizarro assim. Tem uma, ele é bem pesado assim. Não parece que é um desenho de criança.
2: Sim, ele coisas... é meio, ele é meio escuro, né? Tipo, Sim. É, é então é um ele filme é. É uma tenso
1: Sim. Eu acho isso mó, mó bizarro.
2: E, e eu acho da hora porque ele, é... porque ela é a primeira dominadora de água que você encontra, tipo mano, você uma pessoa um pouco mais sombria, tá ligado? Uma pessoa falando assim, mano. Se os caras da Nação do Fogo vierem pra cima de você, você tem que mano ir lá e matar eles, tá ligado? Tipo, foda-se, é cada um por si. E isso é muito reflexo do, dos anos que ela passou presa, de tudo que ela enfrentou, de ter visto várias, várias pessoas morrerem e tal, tá ligado? Então eu acho, mano, eu acho bem denso esse episódio e, mano, é muito da hora de reassistir.
3: Mano, eu acho legal esse episódio porque, como você falou, tipo, você é a primeira vez que mostra alguém da tribo da água como alguém potencialmente, tipo, do mal, entre aspas. Então, eu acho que é importante isso porque, desde o começo do, do Avatar, parece que, tipo, a tribo do fogo é os caras do mal, a tribo da água é os caras do bem. A tribo da terra é um monte de cara que tá ali no meio, mas a tribo do fogo é os caras do, do, do mal e a tribo da água é os caras do bem. Não tem meio termo, não tem ninguém do fogo que é bom Porque sempre que aparece alguém do fogo ele é cuzão Ou e não tem ninguém da água que é ruim Porque sempre que aparece alguém da água ele é suave, tá ligado? Tipo, ele ajuda é, Só que aí tem tipo, esse tipo de personagem tipo faz você refletir em algumas coisas Tipo, não necessariamente a pessoa Ela é do bem ou do mal por causa disso é, Por causa que ela nasceu na nação do fogo Mas sim é um pouco da criação que ela teve Tipo, do estilo que a nação do fogo é então a nação do fogo é uma nação militarizada, então as crianças, elas crescem lutando entre si, querendo entrar no exército, então realmente é, tem esse sonho de tipo, ser, ser, ter sucesso em batalha, então realmente vai sair conquistando tudo. Então esse é o jeito que eles foram criados, do mesmo jeito que uma dominadora de água que cresce numa... Que, cre, que, é, que tava crescendo numa vila pequena e pacata, nos polo sul, ela é tirada de lá e colocada e presa e passa por anos de tortura e aprisionamento e... pela nação do fogo, ela também muda. Então é uma coisa que não é do... É da pessoa só, entendeu? Eu acho que... eu acho que esse... vem fechar um pouco isso, tá ligado? E isso e o arco de redenção do Zuko ao mesmo tempo, tá ligado? Eu acho que fecha bem esse conceito de que... É, os elementos não são indicativos completos de você ser é do bem ou do mal. Tá?
0: Bom, a partir disso, o eng tá dentro da nação do fogo, né? Ele tá tentando... Encontrar um professor, mas ele não tem tanto sucesso Só que nisso eles têm que botar em prática o plano deles Que é o dia do Sol Negro né? De tentar invadir a Nação do Fogo E como o Eng não, tá, não tem ainda a dominação do fogo ele Mesmo assim ele vai tentar enfrentar E nisso eles formam uma, uma rebelião né? Para entrar dentro da, da capital da Nação do Fogo Inicia o plano, que são dois episódios que eu acho essa invasão incrível, por sinal. Eu acho muito da hora essa invasão. Invasão da noção do fogo.
1: Eu acho legal essa parte, porque... <coughs> primeiro que o Wang, ele não... Desde que ele queimou a Catar, da primeira vez que ele tentou dominar o fogo. Ele se recusou a tentar dominar. Ele falou que nunca ia dominar.
0: Sim, tem Mas isso Mas a
1: partir mesmo. desse momento, ele começa a meio que perceber que ele precisa, sim. Fora que aparecem vários amigos que eles fizeram ao longo dos outros livros para ajudar eles nessa invasão.
0: Sim, e você vê que o plano foi bem orquestrado mesmo. Você vê que até, eu acho que quem é que é liderou esse plano foi o Sokka, né, junto com o pai dele. A gente conhece também o pai do Sokka. E cara, foi uma invasão bem legal. Eu fiquei bem empolgado nos episódios. Pelo menos particularmente eu falando, eu gostei muito desses dois episódios. E só que a gente vê também, né, nesse mesmo. Nessa mesma rebelião, que os caras foram tudo beitados, né?
1: É, a Azula já sabia de tudo. Então ela meio que preparou se preparou pra essa invasão. E eles evacuaram a cidade inteira. Durante o eclipse. E foi todo mundo pra um bunker. E aí. Eles ficam fodidos lá, né? Eles falam, e agora? O que a gente faz? Aí o eclipse acaba passando, e eles são
0: contra-atacados. Sim, com uma frota gigante, velho.
3: Mano, eu gosto de, desse arco e do último arco também, se não me engano. Porque tem uma espécie de, de fechamento, né, de, de concretização dos personagens que passaram. Então, tipo, esses personagens não são abandonados, eles voltam, as Guerreiras Kyoshi voltam é, Vários amigos que eles fizeram no Reino da Terra o, na, Tanto na tribo da Água do Norte como na no do Sul Então, tipo, essas é, pessoas, elas aparecem de novo Elas têm certa relevância é, E elas realmente é, têm uma relação com o Eng, tá ligado? Elas se propõem a ajudar, elas gostam Elas também estão interessadas na causa Então eu acho legal isso porque não com os personagens meio perdidos, tá ligado? Porque poderia totalmente, as guerreiras que eu acho, poderiam ter totalmente passado batido, tá ligado? Mas é tipo, nesses momentos que tipo, o anime meio que junta, ele meio que faz um recap dele mesmo e uma batalha, eu acho isso legal.
0: Bom, quando tudo dá errado no plano deles, eles tentam fugir o mais rápido possível, né? Só que infelizmente, não dá pra levar todo mundo e muitas pessoas são levadas pela Nação do Fogo, e algumas pessoas fogem no APA e e tentam fazer de novo o plano, né? Um novo plano pra tentar enfrentar a Nação de Fogo de novo. Porque, infelizmente, eles estavam muito bem mais preparados do que a equipe Avatar.
1: É, e agora, né, a parte final, a reta final de, desse desenho, que é... Quando o Eng, eles estão se preparando aí pra, pra invasão da Nação do Fogo. Pra acabar de vez com, o, com a palhaçada dos caras. Só que o Wang sempre ficou com uma coisa dentro dele que ele não queria matar o, o Senhor do Fogo. Ele queria achar um outro jeito, só que todo mundo que ele perguntava falava a mesma coisa. Que, tipo, mano, não tinha outro jeito. E ele sempre ficou com isso na cabeça durante praticamente o anime inteiro. Mas... o hora ele ia ter que fazer... Mas... Quando eles estão se preparando para ir para a batalha final... O Eng ele desaparece... E ele vai para uma ilha... Que aparentemente é uma ilha né... E ele E... Essa ilha ele se conecta com... Vários avatares passados... E ele faz essa pergunta... Tipo... Ah... O que, que vocês... Acham que eu tenho que fazer? Porque eu não quero matar ele... Não... O único jeito é matar... E todos eles falam a mesma coisa... E ele começa a ficar frustrado com isso... E depois, quando ele tá quase desistindo, assim, aceitando que ele vai ter que matar, a, a ilha se mostra que, na verdade, é uma tartaruga gigante, e dá pra ele um poder do mundo espiritual. E aí você já fica, tipo, mas que poder é esse? Porque, tipo, você não sabe muito bem sobre isso, não, não é explicado. Só dá o poder e foda-se. E ele chega na batalha final todo confiante... Porque ele tinha sumido, todo mundo tava procurando ele. Mas aí ele aparece e tem a batalha final. E no final ele consegue, ele não precisa matar o, o Senhor do Fogo. Ele só tira o poder de dominação dele. Pra ele nunca mais fazer mal a ninguém. E no final ele conseguiu conciliar as duas coisas, que eram tipo... Uh, acabar com o o avanço da nação do fogo e não matar o senhor do fogo que era
2: é, e aí e é interessante é porque tipo Eng nunca matou ninguém tá ligado inclusive tipo nunca matou nenhum animal tipo e ele meio que tenta só só derrotar e tipo impedir os planos da, das pessoas mas tipo nem machucar assim ele tenta tipo dá para perceber pelo est o estilo de luta dele tipo, ele empurra sabe ele meio que desabilita mas ele ele nunca tipo vai na maldade assim. sim e, e essa saída que, que tipo, que, sei lá, que, o, que, que os autores acharam aí, mano, eu, eu achei, mano, sensacional. Até porque, tipo, no, no, na Lenda de Eng não, não é tão abordado o mundo espiritual, você não entende muito como, como ele funciona e tal. E você não sabe direito que é, o que é a tartaruga, por isso que eu falo, por, mano, pra quem não assistiu a, a Lenda de Cora assistam que vale muito a pena. Só pelo... Por toda essa contextualização do universo de Avatar. Você acaba aprendendo muita coisa. E, e mano, esse final é, é, é sensacional. O jeito que ele usa, né? A batalha final é, é, é muito da hora, né?
0: Ele usando todos os elementos.
2: Era sim, geralmente sim. o que a gente queria e eles deram pra gente.
0: Sim. Que, por sinal, eu acho que é a minha parte favorita do livro 3. Que é as quatro partes. Que é os últimos episódios. Que é o Cometa de Sozin. aí tem parte 1 4. Cara, é, são os meus favoritos porque, tipo, tudo acontece lá. Então, basicamente, é a, a luta do Engue do Senhor do Fogo. Aí tem o desfecho também do, do, da última missão do Soka. Com a Toff Aí tem os negócios. Tem a luta também da Azula, do Zuko, a Katara. A invasão. É, o, a noção do Fogo queimando Basin, é, a parte da Bassin C, invadindo também. O Iron. Junto também, entrando assim na guerra e a equipe dele. Cara, é muito da hora, mano. Eu, essas quatro partes é... Uma, mano, meu favorito, realmente. Eu gosto muito. Né? É realmente uma season finale muito da hora. Véio.
1: É, eu acabei esquecendo de falar, mas a minha parte... Eu gostei basicamente do anime inteiro, mas tem um episódio que bem marcado pra mim, que é o Contos de Bassin C, porque eu acho que ele é ele é bem divertido de se assistir e ao mesmo tempo ele sintetiza muito os personagens todos os personagens que, que aparecem e é pra mim sensacional, e um episódio que eu gosto muito também é quando a Azula fica louca que ela, oh, mano, que fica de a
2: Contos mim, do C, o que, que, que aconteceu?
1: ah, mostra um pouco do dia de cada um dos personagens principais, tipo o Dia do Soca, o Dia do ENG.
2: Ah, pode pá. Yeah. Eu é do... é... Era aquele episódio da na Nação do Fogo que tem aquele, a... aquela peça de teatro que conta. A... Não, a... Não, a... Não, esse, esse episódio, Não, episódio é, é, é incrível. Eu gosto do, da Toff, mano, que, que interpreta ela, mano, é um é, cara, o cara gigante, forçou, um velho. Mas, tipo, é da hora, o espírito velho. da Toff, se, se saísse do corpo dela, ia ser aquilo, tá <risos>
1: E, mas essa parte da, da Azula ficando louca, pra mim, é uma das melhores partes do desenho também, eu acho sensacional.
3: Mano, eu acho o final do anime bem, bem bom, tá ligado? Tipo, eu não esperava que ia terminar de um jeito tão fechadinho, tá ligado? Eu já, eu já não sou muito, muito partidário da, da ideia do Bruno ali de que isso seria o melhor fim pro anime, o jeito que eles deram, tipo, o Eng ganhar dele sem matar e pá. Eu achei que, sei lá, foi mais pra manter o. Foi, foi útil porque manteve o personagem, tipo. No... Dentro do, do que ele é, tá ligado? Mas foi meio que, tipo, uma decisão.
0: No mesmo contexto.
3: É, mas foi uma decisão que foi tomada em, em função do personagem, não da situação, entendeu? Tipo, essa, essa decisão não funcionaria. Sim, sim. Entendeu? Tipo, se fosse qualquer outro avatar, talvez não precisasse. Ter isso, o Avatar
0: é, se fosse, só vai matar. É, se fosse outro Avatar, tipo, todos iam falar pra matar, tanto que os antepassados falaram pra eles, os Avatares passados. Mata, é, não tem então. outra opção, só mata, só mata, vai e mata. Os quatro Avatares que ele consultou, os quatro falaram pra matar.
3: E eu acho que talvez pudesse ser mais explorado isso, tá ligado? O Eng matando alguém e mas eu concordo, não é muito a vibe dele, é ok ele não acabar não matando. Gosto do final, gosto do anime e contos que tipo, passa ser um grande episódio. Mas especialmente o final, porque é difícil isso a gente tem que falar aqui hoje em dia Porque é muito difícil um anime ter um final decente E que as coisas não ficam completamente malucas e VARZ E Avatar consegue fazer isso muito bem Não fica maluco, não fica VARZ E ele entrega a cena que ele promete na abertura desde o primeiro episódio Que é o cara controlando os quatro elementos ao mesmo
0: tempo Sim, é bem fechadinho, é bem legal isso É, mano, o final é o que eu falei Eles entregam exatamente o que a gente queria
2: ver e, e esse negócio que o, que o Vitor falou, realmente, tipo, o final, se o Eng, tipo, por exemplo, mano, se ele visse que não tem saída e ele tinha que matar o Senhor do Fogo, e, mano, ia ser um final extremamente impactante, tá ligado? Ia ser, eu acho que ia ser um final muito bom também. Mas eu gosto da saída que, ele, que eles deram, tipo, por essa questão do Eng, ele meio que ser um, um avatar mediador, né? Ele nunca vai, tipo, acabar com o bagulho, sabe? Ele, ele, ele tenta mediar. Sei lá, eu, eu, eu gostei bastante Mas então agora que a gente Percorreu toda a história Da lenda de Indy, Comentando nossas nossas partes Preferidas e tal Eu acho que a gente podia ir para Perguntinha da
0: semana
2: Olha, a, olha perguntinha, a perguntinha aí Olha a perguntinha
0: Vicente, você quer sortar aí a brava para nós? Bom, a primeira perguntinha da semana é a seguinte, é, na verdade duas né, vamos lá, é, que elemento você gostaria de dominar e você teria coragem de ser o avatar? Vamos lá, a da semana galera, se você estivesse no mundo de avatar, que elemento você dominaria e se vocês teriam coragem de, de ser o avatar?
2: Beleza, eu posso começar aqui. Mano, se eu pudesse dominar um, um elemento com certeza seria o ar, tá ligado? Porque, primeiro que eu acho que tem um pouco a ver com a minha personalidade é, Eu ia fazer uma piada falando que, que, eu, que eu sou de signo de AR Mas, mano, foda-se E...
3: O tem que acabar, Bruno, mas você é de AR mas...
2: É, eu, eu sou totalmente de AR, tá ligado? E... Sei lá, eu, eu gosto do, do, do estilo do elemento e tal Não tem muito o que falar Mano, é, você muito ar, é verdade. É, eu sou muito ar e, mano, quando eu jogava RPG com Elementor, eu jogava mais com ar também, tem isso. E, e mano, sobre se eu teria coragem de ser o um Avatar, eu, eu acho que, que o legal dessa história é justamente o que o Vitor falou lá no começo, que é, tipo, ser o um Avatar meio que que não é sobre você, você querer ser, querer se tornar você. Simplesmente nasce o Avatar e você acaba tendo que lidar com, com todas as responsabilidades e tal. É... É Mas, tipo, eu acho que, sei lá, se eu nascesse Avatar, eu ia só, tipo, mano, aceitar e tentar dar o um, um meu melhor. Só que eu acho que eu ia cair muito no, no que o Eng acaba caindo no começo, que é esse negócio de você, tipo, mano, perceber que, que é muita responsabilidade pra você e que às vezes você tem que lidar com um monte de coisa que você não, não só não tá pronto. Sim. E, e eu acho que é, isso é uma coisa que eles desenvolvem, que desenvolvem em Koro também, né? Que é esse negócio que, tipo, mano, nenhum avatar tá, tá pronto pra, pra tudo que ele passa. Ele sempre vai enfrentando várias coisas e vai, e vai aprendendo com isso. E acaba só dando certo porque é desenho e tem que dar certo no final. Porque senão ia, ia dar muita merda.
1: Bom, eu acho que... Eu acho todos os elementos bem legais. Mas eu acho que fogo é mais a minha cara. Porque... mano sei lá, eu só acho. E no... na segunda pergunta do Sobre... Como é que é? Você teria...
0: Você teria coragem de ser Avatar? Você ah, coragem? tem que
1: ter, né, mano? Vambora. Vamos pra frente.
3: Mano, então... É, eu acho que eu seria um... Eu gostaria, né, de ser um dominador de terra. Porque eu acho que os dominadores de terra tem os golpes mais legais, tá ligado? Eu acho que eu combino um pouco com, com o elemento de terra, tá ligado? E... No caso de, mano... Ter coragem de ser o avatar, mano Eu sinceramente Não teria E ia cagar, tá ligado Eu provavelmente não, não queria ser o avatar, tá ligado Mas como você não escolhe seu o avatar ou não, tá ligado Eu acho que, mano, é muito responsabilidade, velho Eu só queria dominar minha terra suave Ter que aprender todos os elementos é mó osso Ficar viajando o mundo e resolver umas trevas espiritual.
1: Não é pra mim, não
0: eu acho você com muito uma cara de dominador de água.
1: Eu acho que não também. Eu acho que o Vito é.
0: Mais terra? É mais terra, é outro,
1: Mais
2: terra. É terra.
0: Outro, é terra.
2: Fogo quando ele dá aquelas explodidinhas
0: dele. Ah, é. Pode ser. Verdade. Ah, mas é, aí até, eu acho que muita eu, eu ia que... querer dominar
3: é. metal, velho. Se fosse terra.
2: É, é, que seria metal não ia ter é da hora. É uma cidade, no caso, né? Não, eu... mas eu, eu ia querer, ir. velho. Uma eu... coisa ia querer outra coisa conseguir, <risos> Olha <risos> o
0: cara, velho. <risos>
2: Bom, zoeira da parte aí, vamos mudar nosso, nosso feedback final, falar o que a gente... Obrigado, ao... não, acho que é elemento, bom. né? Não ah, elemento. o Vicente tem que fazer, né?
0: Eu não tenho elemento, né? É verdade. Ah, ah, é não, aprender, não, precisa fazer. Fazer. não
2: precisa fazer. Não, zoeira, não precisa, fazer, né?
0: Fazer. É, acho que a dominação que eu gostaria de aprender muito, mas eu não acho que eu seria muito. Mas o que eu gostaria de aprender realmente é ser um dominador de fogo. Eu gosto muito da, da dominação de fogo. Eu acho muito da hora lançar os raios aí e tal. E em muitos momentos eu sou um pouco... Não sou tão explosivo, na verdade, mas eu sou muito assim. Eu, quando eu quero uma coisa, eu tento ir muito pra frente quando eu quero mesmo. Outras coisas, quando eu não quero, eu só... é foda-se. eu não quero saber e nem ligo. Então, eu acho que eu gosto da dominação de fogo, mas eu não sei se você realmente seria um dominador de fogo no mundo da... do Avatar. E, velho... Véio virar e falasse se eu fosse um o avatar ah, da hora mais três elementos pra dominar aí show mas é muita coisa pra fazer, né, velho bora fazer o que, né
2: é, mano, é foda não dá pra, mano, sei lá, dormir de
0: tarde depois
2: do almoço
0: <risos> foda
1: mano, eu quero fazer uma pergunta final aqui pra vocês quem
3: é o, o personagem
0: meu... favorito de cada um Apa. o meu é o Zuko 100% o Zuko
3: para pra mim é a velho. vou seguir com ela, porque ela é muito braba lutando e eu gosto de ver ela lutar.
1: Pra mim é o... E o seu jogo? É, então. Pra mim, ó, meu coração está dividido nesse momento, porque eu gosto muito do Airo e gosto muito do Momo, mesmo, mano, você é louco, eu acho o Momo sensacional, ele é muito importante pro Eng pro pra todo o desenvolvimento dele, ele e o Apa, inclusive, mas ele é muito mais da hora que o e o Airo, porra, é importante porque ele é muito foda, velho.
2: Mano, eu gosto da, da, da Taili também. Não sei se é assim que fala o nome dela. A amiga da Azul. Eu acho que ela é, ela é divertida, ela não merecia.
0: Nossa, tá. ela é muito divertida, velho. Ela
1: é, é a muito da lá que fica dando cambalhota?
2: É, né? ela é maluca, ela usa. Ela muito a, é a,
1: a louca que acha tudo uma bosta.
2: É, não, ela é é, legal, é. É, da hora. É, é é da hora também. também. Bom, mas então a gente pode partir aí pra, pro, pro final do programa, né? Acho que cada um podia falar o, o que acha da obra, o, sei lá, o, o, qual, qual você acha que são os pontos mais fortes, qual que você acha que é a cereja do bolo da obra aí, por que que você gosta e tal, cada um aí dá o seu, o seu seus 50 centavos e a gente finaliza.
1: Pra mim, o é, ponto alto assim do, da Lenda de Eng é o desenvolvimento personagens, eu acho que eles começam de um jeito bem imaturo, assim, todos eles são bem crianças, mas à medida que as coisas vão acontecendo durante todos os livros é... eles amadurecem bastante e eles são praticamente irreconhecíveis no final contrastando com o começo, assim, pra mim isso é a parte mais interessante que mais me chama a atenção
0: Cara, é muito difícil falar... Dessa obra, assim, pra mim, especificamente. Essa pergunta é bem difícil. Porque é uma obra que eu acompanho há muito tempo. E já reassisti diversas vezes. Tem até os DVDs. Tudo bonitinho. É a única coleção completinha que eu tenho de DVD. Eu adoro. Adoro essa série, Avatar. Eu acho que é a coisa mais legal que eu vejo. É essa construção de personagens que existem. Dentro da obra. E todo esse contexto que é trabalhado essa série, que é muito voltado para crianças, mas o amadurecimento que ela tem, e muito mais para uma fase que você vê quando criança e depois você assiste, depois quando adulto, né, adolescente, depois, adolescente, adulto, é bem diferente. né E você tem várias percepções dessa obra é, do, com o tempo. E eu aprendo muito com ela também. É uma das minhas obras... Uma das minhas obras favoritas. A Batalha de Eng é o meu xodó. Eu gosto muito. E é isso. Não tem muito o que falar porque... Eu vou me enrolar tanto aqui porque é uma coisa que me toca bastante essa obra. Eu gosto muito.
2: Beleza. No, no episódio que a gente gravou de One Piece, quando chegou nesse momento do episódio e eu tinha que falar o que eu mais gostava de One Piece, eu, eu na verdade, até citei a lenda de Engen, então eu vou só repetir o, o argumento que eu dei, que é o que eu gosto mais nessa, nessas duas obras, que é basicamente o, o, a maneira simples, sei lá, sutil, que, que eles tratam temas extremamente é, complexos e importantes para você mostrar para uma criança, sabe? É, que nem a gente tinha falado, é, o arco do do soca com a com as guerreiras Kyoshi, sabe? É, 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 legal mostrar para um um moleque jovem, tá ligado? Que para ele não, não ser um pau no cu babaca, tá ligado? Do mesmo jeito que é que é da hora, tipo, você mostrar para uma pra uma mina criança, por exemplo, que tipo ela ela pode confrontar qualquer qualquer pessoa que, mano, fala, fale que ela não consegue, que nem rola com a Katara e o e o mestre dela na na tribo da água do norte. Então eu acho muito legal que eles pegam esses, sei lá, essa, essas problemáticas que são extremamente atuais e, ele, e eles traduzem numa, numa linguagem simples que tipo uma, uma criança consegue consegue compreender isso e, e consegue meio que tipo, pensar sobre e tomar uma conclusão. E eu gosto muito disso nessas duas obras e a maneira que a lenda de Eng faz é, sei lá, é surreal para mim, é muito bom. E fora que, sei lá, é divertido de assistir, eu literalmente recomendaria pra todo mundo, não, não tem restrição nenhuma.
3: Mano, eu acho esse, esse anime estadunidense, daí, produzido pela Nickelodeon, que é uma coisa que a gente não vê todo dia. Um anime feito nos Estados Unidos. Eu acho ele um anime extremamente bem feito, assim. É, muitas vezes não faz muito mais que o arroz com feijão, mas o arroz com feijão é bem feito. Que é difícil de ver no anime é você fazer o arroz com o feijão ser bem feito o tempo inteiro. É, e aí, quando um anime é assim tão consistente no sentido de tipo, evoluir os personagens é, e conseguir concluir de um, de um jeito.. de um jeito decente, tá ligado? Que não descambe Para um pra uma coisa meio ilógica ou algum, algum tipo de. De milagre, alguma coisa assim, que sempre tem no shonen, tá ligado? Eu acho que esse anime cumpre bem o papel dele de ser um, um shonen decente tipo, um shonen para crianças mais novas, para entender mais ou menos a estética. Ele realmente não inova em muita coisa nesse sentido. Ele se propõe a discutir algumas coisas, lógico, mas ele não inova no sentido de é, narrativa ou. Ou personagens, ele é muito bom em evoluir os personagens, mas os personagens não são inovações. E eu acho que é um bom anime, eu gosto. O único problema que eu tenho com ele é que às vezes eu acho que ele se leva muito a sério quando eu não deveria. Acho que às vezes ele podia se levar mais na zoeira. Quando ele se leva na zoeira, eu acho que ele é bem melhor. Quando você tem um episódio como o que o Jovem estava falando, que é o preferido dele, e é um dos meus preferidos também. Que é o conto de em de assim, C, que é um episódio que não se leva muito a sério, é muito bom. E às vezes eu acho que o Avatar às vezes se leva muito a sério. E aí, e aí fica meio, meio chato, ele não precisava se levar tanto a sério às vezes. Mas o anime é bom no geral. E é bom o suficiente pra conseguir fazer piada dele mesmo e, e ainda ser legal. É isso.
1: É, eu acho os fillers dele muito bons também. Eles não são muitos, então não fica um negócio chato e repetitivo. E ele Sim, consegue ser nos momentos certos E com as coisas certas Todos são muito bons
0: Eu acho que é isso, gente é... Depois de toda a confusão Todas as brigas que a gente já correu aqui A gente decidiu uma coisa aqui, né Pegando a frase do meu querido amigo Pietro a gente decidiu aqui racha no um elenco, né? Porque, infelizmente. É, mas episódio
2: aqui, né? se a gente não tivesse na quarentena, claramente alguém, alguém ia sair desmaiado dessa porra, velho.
0: Ah, com certeza, velho.
2: Mano, é, você é louco, eu não tenho colocado ali nos dois, mano.
1: Acho que você tem alguma coisa pra. Pode marcar aí, brother. Que... Você viu o que você pode fazer, mano. É, exatamente. A gente Vai fazer essa fazer ideia aí rapidão, parça.
2: erro não. Não, mas assim tudo que, que que não foi feito na quarentena vai ser cobrado depois da quarentena e, e, e com essa frase a gente finaliza esse, aqui esse podcast. Queria aí pedir para para todo mundo o Vicenzo vai mandar o, o Jabazinho aí do podcast aí
0: só Exatamente, Bruno. Por favor, galera, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais arroba podcast galera Estamos no Instagram e no Twitter também. E em breve, quem sabe em outras plataformas também nós estaremos, né? Quem sabe no YouTube, no aí, Facebook...
2: Segue no Insta aí, no Twitter, ativa o sininho, dá like favorito.
0: E... Exatamente, siga nas plataformas de Spotify, Apple, Google... Segue lá que sempre vai atualizar vocês com novos episódios toda semana. E, é claro, dê seu feedback, principalmente... Recomende é temas futuros, porque a gente tá ficando sem temas nessa quarentena já. Então seria muito é, legal se vocês colocassem algum tema. É... seria de grande ajuda também, porque Sabe a gente, né? a gente nas
2: redes sociais, por favor, autoestima baixa aí na quarentena, tá foda. Vocês mandou aí, tá foda. Lá que você falou. Pô, vai fazer meu dia, mano. É porque não acontece muita coisa, né?
0: Exatamente, mano. Um você likezinho ali
2: do, do podcast aqui. E, e mano, eu já adianto aqui que a gente tá ficando sem tema, porque os cara eu, eu lanço os temas, os caras, não, esse aí vai ser especial, esse aí é no episódio 10, no episódio 100. Porra, brother, fazer isso agora, eu quero fazer o um episódio de Naruto. Os caras não deixam. deixar não, aqui Naruto não. Aqui. Ah lá, já, ah lá.
0: já esquece, parceiro, ah lá, não dá, ah velho. Mas... A gente você já, você... já tá coisando no de Hunter, de Naruto, mano, você tá doido.
1: Vai ter umas 3 horas o de Naruto, no
0: é,
3: mínimo
1: o... <risos> é, o, o de Hunter vai
3: ter 4 episódios, cada um vai ter 5 horas
1: <risos> Sim, você é louco de Hunter, a gente vai longe é,
3: a, gente, a, gente vai, a gente vai passar tipo 3 episódios analisando apenas kimeera
2: Com <risos> as análises precisas aqui que a gente tem é, o... O
1: Análise cérebro, do
2: véio.
3: cérebro Cerebro. Ah, é, mano, acabou já? Ou é a Não, vou né? finalizar.
2: Mas é isso, galera. Não, eu eu preciso gente... falar alguma
3: ah, coisa porque eu realmente quero é me É isso aí, galera. Ah, bom, mais um com game, essa game a gente play, se play, despede.
2: Então é isso, rapaziada. É nessa que a gente se despede nesse clima aí de discórdia e no elenco. É, nem sei se vai ter o próximo episódio aqui. Então, mano, sigam a gente nas redes sociais pra vocês descobrirem se vai ter racha no elenco ou não. Eu acho que vai ter. É, então, assim, no máximo vai sair mais uns dois aí. Então, siga aí pra, pra acompanhar. Então,
0: falou! Falou, galera! Abraço! Um abraço!
3: Falou, rapaziada.